0: Disclaimer, esta será una reseña sin spoilers desde una perspectiva de diseño y estética. Principalmente hablo sobre diseño gráfico, fotografía y, y me gusta de construir la industria creativa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The sin Ale, yo soy Alejandro Martir y estamos hoy en un nuevo episodio. Quiero empezar hablando a grandes rasgos de qué me pareció este nuevo live action, ya que pues no es el tema central de esta deconstrucción. Primeramente, que la moda sea como ese hilo conductor que conecta todo, es algo que me gustó mucho. Ya que fue un trabajo increíble e impresionante, trabajo que la dos veces ganadora del Oscar, Jenny Vivan junto a su equipo realizaron de una forma majestuosa yo particularmente siempre me he visto atraído por el mundo de la moda el diseño de vestuario y los performance por lo que en serio disfruté mucho esta producción o sea la disfruté increíblemente como película live action entonces todos estos nuevos remakes que está sacando Disney funciona y funciona bien y aunque yo soy lo que podría denominarse como un Disney lover o un Disney fan he de admitir que algo que no me gustó tanto es el hecho de que en diferentes momentos Disney no permitió que olvidáramos de que pues es una película Disney así que cuestión de gustos no voy, a entrar, eh, no voy a entrar en esa discusión de internet Sobre la romantización de los villanos Y los trastornos de los mismos Así que next Estéticamente La película se basa en la corriente del punk Surgida a mediados de los 70 En Londres Años en los que se ubica temporal y geográficamente la película Ya hablaré de eso Así que Luego de dar mis impresiones generales, ahorita, entraré en materia hablando del diseño gráfico de la película. Para poder hablar del diseño gráfico en esta película hay que hablar primero de la estética general, la cual se basa en, como ya mencioné, la corriente punk surgida a mediados de los 70, una estética rebelde, fuerte, enérgica, desordenada y extravagante. Y esto es importante saberlo, porque a nivel de diseño la película tiene una serie de matices evidentes de esta estética punk que tuvieron muchos artistas de la época como Nina Hagen o Debbie Harry. Abrilabin en sus inicios podría ser un buen ejemplo también si queremos algo más de nuestra generación. Gráficos cargados de texturas y colores fuertes en gamas oscuras de color y también colores bastante brillantes, eh, característicos de esta corriente, de esta estética. Aunque en esta ocasión bastante limitados a tres colores fundamentales que fueron blanco, negro y rojo. Los motion graphics, si bien fueron bastante limpios y minimalistas en cuestión de elementos y legibilidad siguen sí, esa estética antes mencionada balanceando un poco la carga de texturas y colores que hay en toda la película también está el hecho de que los dálmatas que además de ser relleno según la escena y la secuencia fueron dálmatas reales y dálmatas animados por computadora los cuales tuvieron un nivel de realismo y detalle que es bien difícil saber cuál es real y cuál no ahora bien retomando el tema de la moda del que empecé hablando es sin duda después de las emas el gran protagonista de esta película jenny divan diseñó en un lapso de cuatro meses 357 outfits diferentes Siendo en cifras oficiales, 47 cambios para Cruella, 33 para la baronesa y 277 para el elenco principal. Yo no me imagino diseñando esa cantidad bestial de vestuarios en tan poco tiempo. Jenny sin duda es una máquina del vestuario. Estaría cool que ganara su tercer Oscar por esta producción. Como mencioné inicialmente, la moda, el vestuario, son ese hilo conductor que une y desarrolla prácticamente toda la trama. A través de los diferentes outfits, eh, a lo largo de la película se puede ver el crecimiento y evolución de Cruella, como personaje, así como de los compañeros de la misma. Igualmente, la moda es algo que vincula a Cruella con su antagonista, la baronesa y que por y que aparte de vincularlas las contrapone siendo cada una el opuesto de la otra por su parte Emma Stone cruela eh, es una bomba de energía vitalidad desquicio ira y hasta cierto punto vandalismo eh, contrapuesta a Emma Thompson la baronesa una mujer madura ya establecida, exitosa, una líder, un ícono sofisticada y empoderada. El maquillaje y la peluquería siempre han sido, siempre han ido de la mano con la moda y en una producción como esta no iba a ser la excepción. Se contrató a alguien exclusivamente dedicado a esto, siendo la elegida Nadie Stacy, conocida por su trabajo junto a M. Stone en la favorita una decisión realmente acertada porque emma tiene unos eh, característicos ojos que son increíblemente expresivos y que fueron muy bien explotados eh, en esta película sobre todo con el maquillaje en todita la producción un dato interesante y en serio increíble que a mí me dejó realmente sorprendido o sea me voló la cabeza es el outfit de la chaqueta estilo militar que usa Cruella la falda de pétalos fue confeccionada a mano más de 300 metros de tela y más de 5000 pétalos eso es una barbaridad en serio o sea más de 300 metros de tela increíble por su parte la antagonista de cruella la baronesa, se caracterizó por un estilo más clásico tomando inspiración de la revista vogue ediciones de los 70 obviamente algo que también me pareció increíble fue el diseño de la capa blanca que porta cruella en una de sus primeras grandes escenas eh, esa capa que se desintegra instantáneamente con un poquito de fuego. No sé si fue efecto por computadora o si realmente existe ese tipo de tela, pero estuvo visualmente genial. Díganme, ¿ustedes ya vieron Cruella? Yo esperaré a que esté disponible en Disney Plus en julio para volver a verla, pero sin duda. Verla en el cine fue una decisión más que acertada. De verdad, increíble. Y bueno, hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo y si son amantes de la moda como yo, espero la hayan disfrutado. Nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio. Chao.